0: リーディング NLP 忍者第37回の放送を開始します。リーディング NLP 忍者は NLP 自然言語処理に関する論文を紹介するポッドキャストです。リーディング NLP 忍者では p a ト t r ン o n というサイトで月額2ドル、5ドル、9ドルのサポーターの方を募集していまして、サポーター特典なども用意しているので、この番組面白いと思った方はぜひご加入を検討していただけると嬉しいです。えー、今日紹介する論文は、えー、また ACL なんですけど、マルチモーダルトランスフォーマーネットワークスフォーエンドトゥエンドビデオグラウンデッドダイアログシステムズ。ということで、えー、マルチモーダルの対話ですね。で、しかも、えー、ビジョンじゃなくてビデオっていうことで、えー、動画を使った対話システム。どんなものかっていうと、まあ、え、音声付きの動画が与えられて、え、それに対する、え、クエリーですね。え、どういう人がいるのとか、何人人がいますかとか、え、この人は座っていますかとか、まあ、そういうやつですね。まあ、トイックとか受けた方は、えっと、画像が与えられて、それの質問が与えられて、まあ、リスニングの、え、スキルを、え、見るみたいな問題があると思うんですけど、まあ、それの動画版ですね。で、僕もちょっとマルチモーダル系はちょっと敬遠していて、えー、見ていなかったんですけど、まあ最近見てみるともう動画までやってるんだっていうので、まあ、えちょっと調べて読んでみました。で、えこれはビデオグラウンデッドダイアログシステムズ、え VGDS。まあこの略語が一般的なのかわかんないですけど、まあこう読んでますと。で、えっと、音声付きの動画と、あ、あとキャプションですね。キャプションも与えられると。で、えその動画とキャプション。を見て、クエリーが与えられて、ま、答えられるかっていうのを解くタスク。で、えっと、今 DSTC、昔ダイアログステートトラッキングチャレンジだと思ってたんですけど、今ダイアログシステムズテクノロジーチャレンジのかなの DSTC7 に載っているらしくて、DSTC7 でのデータを今回ですね、この ACL の2019でシンガポール大とか、セールスフォースリサーチエジアまあ、アジア系のところは、まあ、やってみたと。で、DSTC7 のこの、マルチモーダル対話で、ステイトオブジ the の性能が出たということらしいですね。で、どういうふうに解いたかっていうと、マルチモーダルトランスファーネットワークス、MTN っていうのを提案してますと。で、この MTN では、まあ、どういうふうにやったかっていうと、まあ、ビデオとかテキストをエンコードして、で、複数のモダリティですね。えー、ビジョンと、えー、音声と、キャプション。なんで、まあ、テキスト、音声と、あと、動画を、えー、エンコードして、まあ、いろいろやるわけですね。まあ、えー、後ほど説明しますけど、まあ、えっ、ー、と、トランス、マルチヘッド、アテンションとか、まあ、いろいろ使ったりして、まあ、解いたっていう感じですね。で、今回のモデル、まあ、結構、その3つかな、モーダルがあるので、まあ、結構、モデルとしてはまあ複雑っていうかまあ大きいんで、大きいんですけど、えっと GitHub で PyTorch のコードを彼らえ公開しているので気になったらえ見てみるっていうスタイルが良いかなと思います。僕も論文読んでみてまあ説明、モデルの説明読んだんですけど、結構わかんないところも結構多いので、概要のところを説明する感じに留めようかなと思います。で今回のタスクの事例がですね、えっと、最初の、今回の一周、一周、言い忘れたんですけど27、272番ですね、アーカイブノーツの。272番の最初の方にですね、スクショみたいなのを貼ってあるので、どんなタスクかなっていうのが気になる方は見てみてください。まあ、えっと、スクショではですね、なんか男の人はキッチンで、まず作業して、その後、なんかテーブルの方に移動して座ってみたいなものが動画とキャプションで与えられていて、え、質問は、えー、ビデオに何人いますかとか、なんか彼は幸せそうですか悲しそうですかみたいな質問があります。なので、まあ、えっと、え、キャプションだけ見れば解けるかというとそうでもなくて、え、動画だけ見れば解けるかっていうとそうでもなくて、音声だけ聞けば解けるかというと、まあそうでもないタスクにまあなっているようで、まあ、えっ、ー、と、全部のモーダルをうまく使わないと解けないっていうタスクになっているっぽいです。はい、えー。それではね、早速、マルチモーダルトランスファーネットワークスの説明に入っていきます。変数としては、ビデオが V、キャプションが C、で、対話コンテキスト。まあ、対話というか、まあ、質問と答えの、えー、履歴ですね、が Q1、A1。Q2, A2 みたいな感じでペアで与えられていて、t-1 ターンまで与えられると。で、そこで Qt、質問が与えられて、答えの AT っていうのを生成するっていう問題ですね。で、何を使ったかっていうと、まあ、やっぱトランスフォーマーを使うっていうのが、えっと、この論文のメインになっていて、トランスフォーマーを使うんですけど、まあ、異なるモダリティ、まあ、テキストとか動画とか、そういったやつを、まあ、うまくエンコードすると。で、さらに特徴がえっ、ー、と、クエリーに関連する特徴を、えー、異なるモダリティの中からアテンションして利用するっていうモデルを採用してます。まあ各、各、えー、モダルを、ま、エンコードするんですけど、まあ、それら、すべて、ま、クエリーに対するアテンションを、ま、計算する形で、モデルを解くっていうような形になってます。でこのマルチモーダルトランスファーネットワークス MTN は3つのコンポーネットからなっていてフィギュア2に載っています。これがなんかも結構大きくてちょっと目前がするんですけど、まあそんなに難しいことはやってないんじゃないかなと思います。1つ目がエンコーダーレイヤーズ。ここはテキストのシーケンスとビデオをエンコードして系列表現を得ますと。で、また、えっと、位置エンコーディング、ポジションエンコーディング、フレームなのか、何なのかもちょっとわかんないですけど、ま、その辺のポジションとかを得る系列データ、さらにビデオフレームからビデオ特徴量を得るみたいなこともやっています。二つ目がデコーダーレイヤーズ。ここでは、マルチヘッドアテンションがここで登場してきまして、ターゲットシーケンスっていうのを出力します。この時にマルチヘッドアテンションを使って、いろんな特徴量に対してアテンションを行うと。で、アテンションレイヤーはフィードフォワードとレシデュアル、えー、残差接続ですね、えー、を組み合わせて、えー、さらに応答生成モジュールに渡す前に N 回のアテンションステップ、アテンションステップを通すって書いているので、まあなんか N 個のスタックをするっていう感じで書いています。で、まあ、この辺のスタックとか、まあ、その辺の考えとかもちょっとですね、まあ、コード、コードじゃないや。論文を読むだけだと、まあ、いまいち、えー、クリアじゃないところもあるので、まあ、気になる方はですね、えー、論文のコードを見てみると、えー、分わかりやすいんじゃないかなと思います。まあ、コードは、PyTorch で書いてるっていうので、まあ、割とナイーブに書いてくれてるんじゃないかなということを期待します。で、3つ目が、オートエンコーダーレイヤーズオートエンコーダーで、ね、まあ、何をするかっていうと、え、クエリーを再生成するんですね。まあ、これ、えっと、まあ、なくても動くとは思うんですけど、これを入れることによって、まあ、性能が上がったよ、みたいなことが、まあ、後に書いてます。何をやってるかっていうと、入力ビデオの映像と音声、それぞれにクエリーアウェアなアテンションを貼って、ビデオ特徴量を強化すると。で、マルチアテンションヘッド、マルチヘッドアテンションのネットワークっていうのは、クエリーのオートエンコーダーとして利用されて、アテンションをまあ学習していくっていうふうになります。で、これらの3つを組み合わせたものをマルチモーダルトランスファーネットワークスって呼んで、エンドトゥエンドでまあ学習できますと。詳しくはまあフィギュア2とかに書いてます。で、3つのモジュール、ザと言いましたけど、1つずつちょっと細かく説明していきます。またまあ細かくと言ってもちょっと僕も、理解、ちゃんと理解できてるか怪しいところがあるので、本当に気になる方は、まあ、コードをぜひ読んでください。で、まあ、あんま気になんないよっていう方は、まあ、不運ぐらいでいいと思います。一つ目、エンコーダーレイヤーズですね。ここでは、えー、テキストとビデオをエンコードします。それぞれシーケンスですね。テキストの方は、まあ、普通にトークンレベルで単語埋め込みを計算して、それにポジションエンコーディングを入れて、レイヤーのノーマライズをするみたいなことは書いてます。これはフィギュア3かなに書いてます。でもう一つ、ビデオのエンコーダーズ。えー、動画とかは僕ちょっとまあどうエンコードするのかもあんま知らなかったんですけど、えー、この手法では N 枚のビデオフレームをスライディングウィンドウで抽出して、N 枚のフレーム前に特徴量を得ますと。で、それにはまあビデオなんで映像と音声が含まれるので、まあ、それぞれ計算しますと。で、えっと、事前学習済みの特徴量抽出器っていうのが、まああるらしくて、前、まあえー、と、後ほど、えー、名前紹介しますけど、まあそういう動画とかから特徴量抽出するやつがあるらしくてですね、まあそれを使って、えー、特徴量抽出して、えー、レルーとかポジションをエンコーディングして、えー、レイヤー正規化してみたいな風な、えー、処理が書かれてました。で、エンコーダーまではまあ、えーよくてで、で、次のデコーダーレイヤーズですね。ここでまあ思いっきりトランスフォーマーを使ってくるっていう感じ。で、ここでは何をするかっていうと、ソースのシーケンス XS っていう連続値を受けて、ZT っていうのをターゲットシーケンスとしてデコードするっていうようなものになってます。で、このデコーダーっていうのは N 個のスタックレイヤーになっていて、えー、いろいろやっているんですけど、ターゲットシーケンス、対話履歴、ビデオキャプション、ユーザークエリえー、またビデオから、えー、オーディオと音声、一緒だ、動画と音声の、えー、サブレイヤーからなるので、まあ、その N 個かける、まあ今言った、えー、6つかな、え、のレイヤーになるっていうので、まあ結構階層的なレイヤーになっていると。まあちょっとこの辺も自分でコーディングしたことがない人はちょっと、いまいちまあ想像できにくいのかなとは思うんですけど、まあ特徴としてはまあいろんなモーダルをまあエンコードしてデコードしているよっていうぐらいですね。で、そこで各サブレイヤーっていうのはマルチヘッドアテンションっていうのを使っていると。で、ここではまあ何をやるかっていうとユーザークエリですね。ユーザークエリでまあそれぞれ各サブレイヤーをマルチヘッドアテンションでえー、L っていう形になっていて、えー、各特徴量はクエリアウェアな特徴量として抽出できるっていうふうに書いてます。まあ、なんで各特徴量を解くときに、まあ、一番大事なのはクエリ今何が質問されているかっていうところなので、その質問されているところにちゃんとアテンションを貼られるように、まあ学習するような形でアテンションを入れているっていう感じだと思います。で、三つ目はオートエンコーダーレイヤーズ。で、えー、ここは別になくてもいいんだけど、まあ、入れた方が性能上がるよっていうので、マルチヘッドアテンションとかだけだと、その入力クエリとビデオの非テキスト情報のインタラクションは完全に実装されないとか入って、書いてあって、まあ、そうなんだっていう形でま、見ているんですけど、まあ、ここでも、えー、先ほどとは別コンポーネントとしてビデオ特徴量,特徴量に対するクエリアウェアなアテンションを考えるっていうので、えクエリーのオートエンコーダー。要は出力で何が聞かれているかのクエリーですね。それを生成するようなモデルですね。まあ普通のオートエンコーダーをまあ作ってあげるっていう形でモデルを組み込んでいます。まあ、クエリーを入力に入れているわけですけど、まあそれをちゃんと生成するような形にすることによって、その出力の際もちゃんとクエリーの情報が失われていないっていうことを担保しながら出力するみたいなことが、まあ、オートエンコーダーではよく使われるのかなと思います。で、最後、オートを生成するんですけど、まあ、今回はトークンレベルで単語を予測します。で、ここでは、まあ、トークン単位で文を、まあ、シーケンスとシーケンスみたいな形で、えー、シーケンスとシーケンスとかであるような設定な雰囲気で、まあ、トークンが、まあ、ポツポツと、まあ出てくるわけですけど、え、推論時にちょっと工夫をしているらしくて、まあ推論時は、えっと、そのリファレンスの応答っていうのはわかんないわけですけど、まあそれに強くするためにですね、え、学習時にちょっとドロップアウトみたいなことをやっていて、え、長さ L のターゲットシーケンスっていうのをまあ使うわけですけど、まあそれに対して確率 50% で適当なポジション、その長さ L のうち、まあ、適当なポジションを決めて、そこから右側はクロップしてあげると。要は使わないわけですね。まあ、それをやることによって、えっと、モデルが眼形になる。その学習時と推論時のミスマッチっていうのを減らせるっていうのを、えー、願いを込めて入れてるっていう感じですね。これも後ほど、えー、この影響っていうのはアブレーションスタディとかでやってるので、え結果を見てみます。はい。えー、ということで、マルチモーダル、トランスフォーマーネットワークスが3つのコンポーネント、エンコーダーレイヤーズ、デコーダーレイヤーズ、オートエンコーダーレイヤーズから構成されているっていうのが説明しました。エンコーダーレイヤーズでは各特徴量を,特徴量を普通にエンコードして、デコーダーレイヤーでクエリアウェアな形で各モザールのですね、アテンションを計算して特徴量を計算すると。最後に、えオートエンコーダーレイヤーで、まあクエリーを再生成したり、え目的の応答を生成したりっていう形で構成しています。まあ本当に詳しいコードは何度も言うんですけど、まあ構造を見てくださいと。まあ今回は、えマルチヘッドアテンションで、えクエリーアウェアな形で複数のモーダルを捉えたよっていうようなモデルになっています。はい、えー、実験。実験は DSTC7 の中でまあいくつかトラックがあるっぽいんですけど、まあ、その中のまあ今回の目的の,その動画とキャプションを与えて質問に答えるっていう問題ですけど、これを使いましたと。であと今回その音声と映像特徴量の抽出器、えー、事前学習済みの抽出器っていうのがあるらしいんですけど、なんか YouTube と Kinetics とかいうデータセットで使った抽出器を利用しているみたいです。まあ、リファレンスを書いたので、どういう特徴量をとっているのかっていうのはその論文を見てみてください。また統計情報ですね。はテーブル1に書いてあって、対話数とかは7000とか、単数は15万とかなんで、まあ結構まあそこそこ大きいデータセットになってそうです。で、学習はまあ割と普通にやっていて、まあオートエンコーダーのクエリがまあちゃんと生成できたか、生成するターゲットシーケンスはできたかっていうのがまあ普通の最優推定という形で目的関数を設定していて、で、また今回作ったモデルはベースとラージっていう形で、そのスタック数とか、え隠れ層のまあサイズとかを変えてベースとラージっていうのを作っています。はい。で、結果はどうなったかっていうのがテーブル3に載ってます。で、えメトリックスなんですけど、えブルー、サイダー、ローグエル、メテオっていうやつで、まあ、ブルー以外はまあ正直あんま知らなくて、まあ、メテオとかロ,ローグかなローグエルっていうのはなんか以前のポッドキャストでも紹介したような気はするんですけど、まあ、基本的にはまあ翻訳とか要約とかで、まあ、リファレンスのテキストとまあテキストとしても比較するっていう形で、ブルーとかのまあ派生形みたいな形でえ存在しているものだと思います。でえー、結果がテーブル3に載っていて、DSTC7 のまあサブミッションで、まあ5つプラスベースライン。堀さんの手法が、ま、乗って比較されているわけですけど、ま、一番 MTN は全指標において良かったですと。で、ベースとラージを作ったわけですけど、ま、ベースでもま、そこそこ、既存の、モデルよりも強いっていうのがわかりますし、ま、ラージだとま、全部強いっていう形ですね。で、ま、えっと、スコアま、そんなにま、大きく変わってないっていうか、ま、大きくアウトパフォームしているわけではないんですけど、今回のこのモデルは、えっと、外部データとか、アンサンブルとかを利用していないっていうのは注目ポイントだよねっていうのは自分たちでも書いてます。まあ、こういうリーダーボード系になるとなんかいろんなデータを使ったり、アンサンブルをめちゃくちゃ組み合わせたりとか、まあ、よく出てくるんですけど、まあ、割とピュアに学習するだけでも、ステイトオブジェアートのスコアが出るっていうのは割と、ええ、いいポイントなんかなと思います。トークンレベルデコーディングシミュレーションのインパクトというので、まあ何かっていうと、まあ先ほどですね、えっと、学習時に確率半分でターゲットシーケンスの特定の位置から右側をクロップするっていうのがあったんですけど、まあそれをですね、まあ変えてみたと。確率値を0から1に 0.1 ずつ動かしていてパフォーマンスどう変わるのかっていうのを見ると。で、見ると、何もしないよりも、えっと、0.5 ぐらいの方が、ブルーのスコアが上がっているっていうのがわかります。要は、まあ、学習時と推論時で、まあ、似たような、なんていうんですかね、学習時にまあノイズを入れるというか、まあ、情報を欠損させることで、推論時もそこそこ強くなっているっていうのがわかります。で次に、アブレーションスタディはテーブル4に載っています。まあ、ちょっといろいろですね、手法が、11個ぐらいなんか比較されていてちょっと面食らうんですけど、まあいろんなアブレーションスタディをやってます。一つ目がテキストのみの設定っていうので、テーブル4だと A と B1 の事例に載っているんですけど、A の方が悪いと。これは何かっていうと、自己アテンション、セルフアテンションのエンコーダーっていうのを使っているんですけど、まあこれを使ってしまうと、えっと、既存研究でも言われているらしいんですけど、モデルの最適化ができずに、ちょっと性能が落ちちゃっているっていうのが確認できます。次に、キャプションを使わないで、えー、映像あるいは音声だけを使った設定っていうのが、B2、えー、B3、C1、C2 の結果として載ってます。で、まあ、結果としては、えっ、ー、と、クエリーアウェアのアテンションを使った C1、C2 の方が良い、えー、というふうに書いてます。まクエリアウェイのアテンションがちゃんと意味をなしているよとも言ってますね。で、えー、まあ、プラスしてまぁ付録の B とかにまぁいろいろ他のアブレーションスタディみたいなのをやっているらしいのでまあ、ちょっと気になる方、どの特徴量が効いてるか見に見たい方はま見てみるといいかなと思います。やっぱこう、モーダルが多いとアブレーションスタディの組み合わせもそこそこ爆発しているような気もしていてちょっとこの辺の論文って書くのは大変そうだなっていうまあえー、ことを思いました。はい。えー、次に、ビジュアルダイアログスっていうので、えっ、ー、と、違うデータセットでやってみましたっていうので、えー、ビズダイヤルかな、えー、っていうのを使ったらしいです。これは何かっていうと、動画じゃなくて静止画を与えて、それに対する、えー、クエスチョンアンサリングをくり繰り返すっていうようなデータセットは公開されていて、えー、今回のこの MTN のモデルもちょっと比較してみましたっていうものです。で、これは学習データがめちゃくちゃ多いらしくて、120万以上の対話データとかがあるらしいんですね。で、問題は応答を生成するんじゃなくて、100個の応答候補から選ぶ問題。レスポンスセレクションタスクなんですけど、この MTN の応答生成モデル、まあちょっと面白いんですけど、そのまま生成モデルは使ったみたいです。で、え、応答候補100個から、ま、ランク付けする、ランキングするっていうのを書いてるので、ま、一番近い応答を、ま、選ぶような形で、え、問題を解いたみたいです。で、また、えっと、今回、え、ポジションエンコーディングっていうのも動画じゃないので、不要なので使ってないと。え、ただ他のコンポーネントやパラメータはそのまま使ったよということです。まあ、なので、ま、ほぼほぼ MTN モデルをそのまま使ってビジュアルダイアログする、試してみたら、結果がテーブル2に載ってるんですけど、既存の応答選択手法よりも、なんだかんだ、ベースの MTN でも一番いいスコアが出てしまったっていうのはこの形に書いてます。で、まあ、えっと、ステイトオブジェアートって書いていない理由は、なんか他にもいい手法があるらしいんですけど、まあ、この論文ではそれ書いてなくて、コメントとして、それらのアプローチが比較するにはクリアでなかったため記載してないみたいなことが書いてあって、まあ、ちょっとよくわかんないですけど、まあ、多分、その、提出されている。あ、これなんか評価サーバーに結果を送るスタイルで評価するらしいんですけど、まあ手法の多分、えー、論文とかペーパー一緒か。が、まあ提出されてないから、まあよくわかんないモデルとして、まあ比較していないっぽいですね。はい。なんか出どころがわかっている手法の中では一番いいっていう形で比較しています。で、えー、次に訂正分析もしてみたっていうので、フィギュア6にですね、えー、ベースライン、堀さんの手法,手法とまあ比較したものがあります。で、まあ、これ結果面白いんで、まあ、ぜひ見てみていただきたいんですけど、MTN は、まあ、えー、より正確なものを、応答を出していますと。で、応答もですね、まあ、単純なものじゃなくて、例えば、with a cross in her hand みたいな形で、まあ、そこそこ、自然なというか、まあ、凝った表現をしてたり、あと、シングルアクションやシリーズオブアクションズっていうのができているっていうので、どういうことかっていうと、シングルアクションっていうのは、cleaning the table. みたいな形で、まあ、一つの、えー、区がある形に対してシ、シリーズオブアクションズは、え、walks over to a closet and takes off her jacket、えー、みたいな形で、何々して何々したみたいな形で、まあ、アクションが連続するようなやつも生成できているっていうので、まあ、複数のモダリティのモダリティっていうのをちゃんと捉えられているっていうのは非常に面白いのかなと思います。なんかまあ、まあ、これは訂正分析なので、まあ、うまくいったやつを紹介しているに過ぎないと思うんですけど、まあ、こういう割と複雑な文っていうのも、その動画とかテキストとかから、まあちゃんと復元できているっていうのは結構すごいなというふうに思いますね。で、最後にフィギュア5にベースラインと比べたサイダースコア。まあこれもまあブルーみたいなもんと思ってまあ読みましたけど、えー、を、各ターン単位で比較してます。で、1から10ターンまで見てる、見てみているんですけど、全ターンにおいてベースラインよりもいいです。と、要はこの mtn モデルっていうのはその対話のターンがですね。まあ、最初の方であろうが後の方であろうがまあ、全体的にえ優れた結果を出せているよ。っていうのがこのフィギュア5からわかります。はい、えー、今回はマルチモーダルの設定でマルチエットアテンションを採用した。mtn マルチモーダルトランスファーネットワークスっていうのを、えー、紹介しました。DSTC7 で一番いいスコアになっていて、Visual、え、Dial、ー、とかでも、えー、いいスコアが出ています。で、まあ、フューチャーワークとして、まあ、バートを使ったり、イメージでグラウンディングした、えー、単語埋め込みとかを使ったら、モデルが改善するかを見てみたい、みたいなことも言ってました。はい、コメントです。まあ、ちょっとマルチモーダル系、マルチモーダル対話って、まあ、これまでちょっとあんまり読んでこなかったこともあって、まあこの手法がどれぐらい新しいのかとかすごいのかはよくわかんないんですけど、まあ ACL、まあ、に通っているわけですし、えー、まあ論文も割とクリアだったかなっていうのと、まあちゃんと性能が出てるっていうのと、なんか変なテクニックを使わず割とピュアにですね、モデルを実装しているっていうのがありまして、まあ結構これからマルチもマルチモーダル対話とかですね、えー、やりたいような時は、結構いいリファレンスのモデルになるんじゃないかなというふうに思いますね。はい。まあ、このトランスフォーマーをま、フルに使っているっていうのでま、面白いですよね。うん。なんでま、今回 CNN とか RNN とかま、登場していないのでま、なんかちょっと時代の流れを感じるかなと思いました。はい。えー、今日紹介した論文は、マルチモーダルトランスファーネットワークスフォーエンドトゥエンドビデオグラウンデッドダイアログシステムズ。ということで、ACL2019 からシンガポール大とか、まあセールスフォースとかの論文を紹介しました。今日紹介した論文はアーカイブノーツの272番に載せてあります。あ,あと、一個言わせしたんですけど、ACL2019 ですね。僕もえ、えっと、兆候ですけど、まあ会社のお金を使っていけることになったので、まあこのポッドキャスト聞いてるよっていう方はですね、ぜひ声をかけてくださるとすごい嬉しいです。はい。それでは。